0: Qué bueno es tenerte con nosotros en el podcast llamado Ahora es tu turno. Hoy es el episodio número 18 y último de este mes. Y como es el último, tenemos que cerrar en grande. Y decidí invitar a una de las personas a quien yo admiro demasiado. Esa persona se llama Óscar Alonso. Es una persona súper creativa. Es increíble cómo él puede plasmar los sentimientos en una imagen. Es el diseñador y creador de la página 72 Kilos. Y en lo personal tengo una historia con su página. Y es porque cuando yo era amigo de mi actualmente novia, me acuerdo que nos retuiteábamos mucho sus viñetas o sus diseños para que ambos supiéramos los sentimientos de, del uno y del otro. Y fue una etapa muy bonita el hecho de, a través de sus diseños, transmitir nuestro amor. Y bueno, señor Oscar, este espacio es todo tuyo y es un placer tenerlo. Ahora es su turno. Soy Oscar Alonso. La persona que está detrás de 72 kilos. Son las 11 de la noche. Aquí en mi casa ya todo el mundo está dormido. Y es el momento que utilizo para dibujar. Pero antes de contaros lo que hago ahora, os voy a contar cómo empecé. En 2008 hice una apuesta con unos amigos para bajar de 92 kilos a 72 por aquel entonces trabajaba en una agencia de publicidad en Madrid, con muy buenos clientes, con mucho presupuesto, y estaba viviendo la, la vida que, para la que me había preparado con mis estudios. Viajaba para hacer rodajes en Estados Unidos, en Europa, en África, y estaba viviendo realmente mi vida soñada. Pero... Físicamente no estaba bien conmigo mismo y mentalmente puede que tampoco. Así que esta apuesta lo que buscaba era recuperar un poco la esencia de lo que yo era. Una persona que, a la que le había gustado mucho el deporte y quería bajar a 72 kilos, que era el peso que me habían dicho los médicos, que era el aconsejado. Entonces, mediante unos dibujos, iba contando con unas viñetas diarias esa evolución y esa aventura para bajar de los 92 a los 72 kilos. Al principio, en el blog donde yo subía las imágenes, no lo visitaba nadie. Tengo que decir, y, y es importante marcar esto, que era una persona normal, como sé ahora. No tengo ninguna capacidad mucho más desarrollada que cualquier otro, que cualquier otra persona. Entonces... Eh, dibujaba en esas viñetas lo que me pasaba o lo que, lo que veía de esa evolución tenía cero visitas alguna visita de mis familiares o de mis amigos que con los que me estaba apostando las, eh, las cosas que esa apuesta esa para bajar a los 72 kilos pero no tenía una audiencia pero y aquí esto es lo, lo, la primera cosa importante que quiero resaltar es que no me di por vencido, que seguí dibujando hasta conseguir bajar a los 72 kilos, fui constante a pesar de que no había nadie mirando, porque encontré una cosa que me hacía feliz, que era dibujar y contar en un, con dibujos lo que me pasaba. Esto es importante y luego lo volveré a decir. Encontrar algo que te guste y hacerlo mucho, sin importar si ¿Ganas dinero con ello? ¿Tardas mucho en hacerlo? ¿O hay alguien mirando? Eso es secundario. Lo importante es que te guste. Que te guste mucho. Yo en ese momento tenía asegurado la comida y el techo con el salario que ganaba haciendo anuncios de publicidad. Pero empecé a ver que esto era una posibilidad de ganarme la vida con mis dibujos mucho más adelante, quizá 11 o 12 años más tarde. Es decir, ahora. Ahora es 2020 y empiezo a ver la posibilidad de ganarme la vida con mis dibujos. Pero esto era 2008 y tenía mi salario trabajando haciendo anuncios y esto era un proyecto como un hobby, como algo de diversión. Pasó el tiempo, conseguí bajar a los 72 kilos y fui aumentando la temática hacia el deporte, hacia la superación, hacia lo divertido que era empezar deportes nuevos como el ciclismo o como correr, básicamente, que fueron los temas que me abrieron las puertas para nuevas publicaciones, eh, en revistas de especializadas, eh, algún blog eh, de algún medio de comunicación y fui dibujando pero siempre bajo mis propios términos que era lo que a mí me pasaba, siempre con esa perspectiva personal. A medida que fueron pasando los años, que esto era, es un proceso muy largo, muy largo de, de días, de horas metidas dentro de, de mis cuadernos, fui consiguiendo atraer más audiencia porque los temas que trataba en ese momento estaban más o menos de moda como era el running o como era eh, el sentirse bien. No era, una, no era un proyecto buscado, era lo que me estaba pasando a mí en mi vida. Además de contar eso, contaba la relación que yo tenía con mi, con mi mujer, que entonces era mi novia, o la relación que tenía con mis amigos viviendo fuera de la ciudad o viviendo en países o en continentes diferentes. Esa temática fue abriéndose y haciéndose más grande y fui atrayendo cada vez más y más y más gente. Eso me permitió, por supuesto, eh, empezar a ganar un poquito más de audiencia y empezar a creer que esto era un buen plan B. Pero lo importante era seguir dibujando. No podía estar haciendo gala de lo que había conseguido porque no había conseguido nada. Sobre la inspiración que utilizo o las técnicas que utilizo, lo más importante es estar pendiente de todo lo que nos rodea. Leo mucho y escucho mucha música diferente no solo mis artistas favoritos o la música que me gusta, sino lo que lo que está sonando, lo que sonó hace tiempo, lo que ha dejado de estar de moda, porque en las cosas donde, en los lugares donde no mira la gente, también hay grandes joyas y grandes hallazgos. Es importante tener los ojos y, las, y los oídos bien abiertos, porque nunca se sabe dónde va a venir la siguiente gran idea. Yo tengo unos artistas artistas favoritos, ilustradores favoritos, dibujantes, eh, escritores favoritos, músicos favoritos. Pero es importante que salirse de ese, de ese círculo y llegar un poquito más lejos. Porque hay veces que, que se encuentran cosas maravillosas. Sobre... La inspiración se podría hablar muchas horas, pero lo más importante, lo que yo he encontrado claramente diferenciador, es la constancia y el someterme diariamente a dibujar una viñeta. Eso es lo que hace to toda la diferencia de frente a alguien que tenga una chispa en un momento determinado. Lo interesante es equivocarse mucho. Eso me parece que os puede servir eh, en vuestro día a día, con vuestro proyecto, sea cual sea. De sábados, domingos, a cualquier hora. No limitaros a lo que os marque o lo que hace el resto de gente. Es importante que pu o publiquéis todos los días, o compongáis todos los días, o escribáis todos los días, o que llaméis a la gente ...con la que os queréis relacionar todos los días... ...porque la constancia va a hacer que en los momentos más difíciles... ...encontréis algo de fuerza para poneros a trabajar. Cualquier camino es muy largo. El éxito o, o, o los triunfos no se consiguen en pocos días. Hay que trabajar mucho y en mi caso han pasado 11 años o 12 años... Hasta que he conseguido ver un poco de luz y ver recompensado todo este viaje y todo este esfuerzo. Creo que todavía puedo dar mucho más, que esto es solo el comienzo y que esto es un, un escalón muy grande al que ha llegado mucha gente. Pero yo quiero llegar más lejos porque quiero que creo que mi trabajo puede llegar a muchas más personas y puede llegar... Y ser útil para mucha, mucha más gente o muchos más colectivos. Y otro de los temas que me gustaría hablar es cuál ha sido mi rutina durante esta cuarentena. Aquí en España estamos saliendo, estamos es, se ha sometido todo a, a, un, a unas fases en las que estamos ya casi al final. Pero han sido dos meses y medio bastante duros en los que... A pesar de que había mucho tiempo, no he, tenido mucho, no he tenido tiempo para hacer todo lo que quería. Pero me ha servido para leer mucho o leer más de lo que leía habitualmente, dibujar mucho y tener tiempo para concentrarme en lo importante. Con dos niños en casa, con, trabajo, con mi trabajo como creativo publicitario y con las tareas de la casa... He, tenido, he encontrado tiempo para, para hacer las cosas que me gustaban, pero sobre todo a concentrarme en saber qué era lo importante y qué no era lo importante. Eso me parece también muy, muy importante, valga la redundancia. Saber discernir entre lo que no tiene una contraprestación en tu proyecto y lo que sí. Hay que ser prácticos porque... El valor que tenemos más importante es el tiempo. Y a pesar de que en esta cuarentena hemos tenido mucho tiempo y en nuestra vida normal tenemos mucho tiempo, tampoco es tanto porque hay muchos fantasmas, o muchos elementos que te van quitando y que te van robando tiempo. Entonces es importante y es una de las cosas que he aprendido durante esta cuarentena a eliminar lo superfluo. Y concentrarme más en mi trabajo, además de en mi familia y en, mi, y en mis quehaceres diarios. Sin duda, ha, ha sido una de las cosas más retadoras de mi carrera, seguramente. Aunque, si soy sincero, lo más retador es someterte, como he dicho antes, al trabajo diario. Al enfrentarse a la página en blanco o al proyecto en blanco todos los días. Sábados y domingos, fiestas, cumpleaños, nacimientos, fallecimientos. Eso es importante, saber que tu pasión no puede esperar. Tu pasión no se toma vacaciones. Tu pasión está contigo queriendo salir día tras día. Hay que alimentarla, porque si no, se muere. Si no, te conviertes en una persona que no tiene motivación y no tiene... Esa pasión por hacer lo que, lo que realmente quiere hacer. Y a mí me gustaría que de esta conversación saliera esa idea como la principal. Encontrar la pasión, encontrar algo y ponerte a hacer. Igual descubres que en cinco años no es tu pasión y que te gusta otra cosa. Ese sería el momento de cambiar a esa otra cosa. Y funcionar y trabajar hasta... Hasta que se encuentre realmente la siguiente pasión. Yo estoy convencido de que la mía, mi pasión, será algo relacionado con dibujar o con tener ideas. Creo que con esto estoy llegando, estoy acercándome a eso. Pero puede que un día me cambie y sea diferente. Y ya para concluir, me gustaría eh, decir... Cuatro mensajes principales de, que os pueden animar, que os pueden servir para seguir, para comenzar desde hoy mismo vuestro proyecto o vuestra, o vuestra pasión. Lo primero, que ya lo hemos dicho y creo que es lo más más importante, es haz lo que te guste y hazlo mucho, tanto como puedas. Lo segundo es conoce a mucha gente y sé buena gente. Tercero, no busques la aprobación de nadie, no busques el si sí, es muy bonito o eh, te ha quedado fantástico, no busques ese tipo de gente, busca o lo contrario, gente que te diga lo que está mal, siempre que te lo diga con buenas formas, o no estés esperando que alguien opine sobre tu trabajo. Tienes que ser tú el mayor crítico con tu trabajo y tirar con, con ese feedback adelante. Y por último. Que me parece que es lo que resume y cierra este círculo que he comentado de estos cuatro puntos. No pares. Sigue día a día haciendo lo que te gusta. Porque nunca sabes. A mí una apuesta con unos amigos para bajar de 92 kilos a 72. Me llevó a tener... Dos libros publicados, de poder conocer gente en diferentes continentes, hablar con, con un podcast como este de México. Nunca sabes dónde vas a llegar, pero solo tienes que ponerte a trabajar y no parar. Muchas gracias a todos, espero que estéis bien que pronto nos podamos ver en algún punto de, de este planeta y para todo lo que necesitéis estoy en 72 kilos. Muchas gracias, un abrazo a todos.